0: Olá, saudações independente do horário Aqui quem vos fala é o seu anfitrião Jean Cury, você está no meu, no seu No nosso podcast da Biblioteca do Fauno E voltando com aquele velho teminha De rola de 20, onde eu dou dicas Tanto para você que é um escritor Mas que também gosta de RPG de mesa E também tá começando Ou perdeu aquela ideinha Básica, hoje eu vou falar Sobre uma classe que para mim É a mais versátil em questão De linha de frente, como também como representante de líder, não somente no combate. Eu Estou falando do cavaleiro. E não só sobre o cavaleiro, eu vou falar sobre as suas formas de degraus de crescimento, como também a sua forma criativa e o que ele deve ou não deve fazer e o que ele deve portar como arma. Após a vinheta, vamos falar mais um pouquinho sobre o cavaleiro e tudo o que você precisa para criar um bom personagem com honra, glórias e, principalmente, que seja um personagem honrado. Porque cavaleiro é uma palavra tão assim honrosa, né? Vamos lá, após a vinheta. Bem, se pela maioria ou poucos que sabem, para você que está começando o um RPG, analisa um fato básico. Você precisa entender o que, que é a origem de um cavaleiro, como que é determinada os seus atos, suas, vamos dizer assim, contos. É, fábulas, porque há uma forma mítica sobre o Cavaleiro que a gente às vezes glorifica tanto como os filmes de Hollywood fazem às vezes para o bem e para o mal e não estou dizendo assim pelos fatores históricos estou falando assim para o geral a forma criativa da sua narrativa como um todo, mas eu também não vou dizer que também eles não acertam em cheio como também aquelas obras da Tábula Redonda como onde eu ainda espero fazer uma série de renome para um verdadeiro conclavo da tábua redonda mas aí é outra situação quando você está criando o seu cavaleiro tem em mente uma única coisa ele é forjado a partir de virtudes de ensinamentos também como também para o preparo do combate porque quando o cavaleiro já, já é conclamado ele às vezes tem um senhor feudal que é um nobre seja de boa ou má índole que lhe dá esse título porque assim ele já se torna um lord ele deixa de ser plebeu sobre suas formas de degrais, que eu vou explicar daqui a pouco, como também ele se passa a ser quase como se fosse um nobre reconhecido. Porque ser um cavaleiro é ter status, é ser ter renome. E acima de tudo, ele tem um dever a cumprir com o seu senhor ou com a sua ordem de cavalaria, que tem regras básicas. Mas todos eles têm uma regra específica que eu vou depois explicar para vocês um pouquinho mais à frente, que são os 20 Ensinamentos do Cavaleiro Mas calma, vamos por partes Vamos focar no Cavaleiro aqui agora Se você está começando a criar um Cavaleiro Numa mesa de RPG Eu já te falo para você não começar com um Cavaleiro Se você não conhece bem a sua história Se você não já jogou antes Ou se você já não viu muitas coisas assim Baseadas na ficção da cultura pop Porque não é só sacar uma espada Jogar um arco e estar tá lutando lá E estar tá com a sua armadura Não, tem uma seguinte Tem um seguinte pensamento você tem que ter classe, você tem que ter uma compostura em combate, onde você preza não a sua glória, mas sim uma situação de que há o alto risco de você perder seu personagem, por mais que seja uma coisa é, fantasiosa, mas assim, você perdeu um tempo da sua vida real para criar aquele personagem. Então, tudo que você pôr no papel, ou você introduzir para um personagem que você vai trazer para suas histórias, entenda uma coisa... Todo cavaleiro tem um significado para ele ser aquele cavaleiro. Se ele é um cavaleiro mais de desejos é, gananciosos, ele é um cavaleiro que ele é mais partido para o lucro direto do seu dono ou dele. Mas se ele vem de uma virtude honrosa, aí, meu amigo, não há nobre ou situação que não faça aquele cavaleiro passar por cima de todas as suas adversidades. Mas é claro, pense num contexto... Um cavaleiro nunca é igual ao outro, como a sua ordem como um todo, mas todos seguem uma regra básica, ou regras, que eu vou te passar após essa vinheta, para você entender o que é e como é o cavaleiro, ou pelo menos as suas regras básicas, como seguiam na Idade Média. Vamos lá, calma que eu já vou te explicar. Vamos lá, regra número 1 um do cavaleiro. Por mais que você tenha aventuras, conheça lugares e vá preparar um personagem para ele trazer a glória para os seus ensinamentos da sua ordem, não se esqueça, em muitos casos, quando você está escrevendo uma história, o cavaleiro ele pode seguir o seu mestre. Mas depois que ele se torna ele, senhor de sua espada, ele deve conduzir o seu destino sozinho. Mas não estou chamando somente esse sozinho de solidão. Se chama mais um termo para solitude, que é a pessoa ter o seu tempo pessoal para ele poder refletir sobre escolhas, deveres e principalmente estar sempre em treinamento psicológico, físico e espiritual. Porque existe também Dogmas que ele possa seguir, seja ele um cavaleiro templário ou não. Isso ainda está em construção no seu pensamento de agora. Mas não se esqueça, o cavaleiro, antes de tudo, ele está em solitude para a sua própria autorreflexão. Então pense, quando você está criando, você está naquele seu momento de solitude. Essa regra que eu vou falar para vocês agora é mais uma forma de conduta e, e um próprio que um comportamento, porque quando você é cavaleiro, você nunca se anuncia como um cavaleiro, você se comporta como um cavaleiro, você transpira como um cavaleiro. Aí você me pergunta, mas como isso, Jean, simples? Um cavaleiro às vezes nem vai sempre com a sua armadura, ele somente impõe a sua espada, que é a sua única amiga que está sempre adormecida na bainha, e age com ela no momento certo, no que ele acha que é certo. Que salvar uma pessoa, mesmo sob uma situação de crueldade ou um débito de um senhor feudal que venha cobrar de uma forma muito cruel e você vai não aceitar essa situação, ele é uma pessoa que somente vai usar a espada para o um momento de proteger uma dama, mesmo que ela já não seja uma donzela, não importa. Um cavaleiro ele se comporta como um gentleman, um nobre em suas atitudes e não em sua construção de fortunas, fama, ele se comporta como um cavaleiro. Então o cavaleiro tem a seguinte estátua de cavaleirismo, que é saber proteger os fracos e oprimidos, ok? Pense nisso, humildade acima da honra e glória. Agora vem uma contraparte que você vai achar que é contraditório, mas não. O orgulho de ser cavaleiro está acima do ego, mas também nunca está abaixo de ninguém que seja um igual ou até mesmo um nobre. E principalmente um plebeu, por causa de quê? o orgulho de ser cavaleiro está muito acima do que a gente possa entender. Porque na época, era uma coisa, é, o grau máximo de uma pessoa como eu e você que na situação dos tempos atuais seja considerado um plebeu, que trabalha para um senhor feudo que é o Estado. Mas para o momento quando você está querendo... Para um mundo de fantasia, seja na sua literatura, um conto, ou até mesmo no seu personagem de RPG, o orgulho de ser cavaleiro é algo que está transcendendo nele ao ponto de parecer arrogância, mas tem o tato e a humildade. Como, por exemplo, um cavaleiro que tenha orgulho de enfrentar um outro cavaleiro, ele não vai ter orgulho de vencer ele sabendo que aquele cavaleiro não tem uma arma ou está ferido. Porque isso não é uma forma orgulhosa de se vencer, é uma forma arrogante de dizer que você é superior àquele por ele estar sendo indefeso, como também ele não se sente é, acima ou abaixo de uma pessoa nobre ou de plebeus, porque ele acha que todos vão morrer, seja pela espada ou pelo tempo. Então, o orgulho é dele de estar naquele momento vivendo e sendo um cavaleiro. Guarde isso em seu coraçãozinho. A cooperação é um dos fatores mais básicos para o ser humano saber que você não alcança nada, você não faz nada e você não é nada sem ninguém para te ensinar, para te indicar e para até mesmo te autorizar a fazer algo. E isso não é, de longe, uma coisa que foge ao cavaleiro. Porque, como eu disse antes, a minutos posteriores, um cavaleiro, mesmo ele sendo livre, uma hora ou outra ele vai ter que lutar por alguém, lutar por um ideal e estar no momento certo para as situações certas. Existem, sim, cavaleiros que vão estar fazendo o lado errado da situação. Mas aí é outro contexto. O seu cavaleiro em criação para RPG de mesa e, principalmente, para suas histórias, ele tem um contexto de, ele tem que estar tá predestinado para aquele momento. Mas também ele tem que ir no caminho certo, para as es escolhas certas, para ter o momento das pessoas certas estarem de adquirindo o seu sua espada, seu poder. Não, não importa o que for. É um momento tudo propício. Mas não se esqueça. O cavaleiro que também leva muito orgulho para dizer, ah, eu sou imbatível, vai morrer também como um tolo, sozinho, pelo seu próprio orgulho. E nisso, ele também sabe que se ele lutar e for um bom líder e digno disso, ele vai lutar em cooperação e principalmente com dignidade e honra, para triunfar não somente pelo seu nome, mas também através daquele momento. Não se esqueça, cooperação é tudo e um líder é o primeiro a cooperar. Anteriormente, como eu disse na cooperação, aí vai um fator muito mais íntimo, que é a amizade. Um cavaleiro pode criar muitos vínculos de amizade, como três vezes o vínculo de inimizade, que são proclamados como seus protagonistas contrários, né? Os seus próprios antagonistas. Né? E nisso, o cavaleiro escolhe não somente a dedo, mas ele sabe quem ele deve confiar, porque a amizade existe uma faca de dois gumes. Por quê? Quando você consegue muita honra e glória, isso cria inimizade mesmo para um amigo mais antigo ou de longa data. Porque, querendo ou não, a gente se torna rivais em situações de que cada um busca sua fama e sua glória. Cada um tem seu caminho a seguir, mas cada um também nunca sabe o que o outro passou para ter aquele momento. E até mesmo quando sabe, às vezes tem aquela pontinha de inveja. Mas um verdadeiro amigo, a palavra amigo se torna aquele irmão de alma que, mesmo que ele não ganhe nenhum reconhecimento, ele já é grato por ver o seu companheiro, seu amigo, seu irmão de espada estar ali em nome dele, mesmo que seja em silêncio. Então, não se esqueça, a amizade é um fator muito maior do que todos os outros que vão para aquele momento que, às vezes, não é o seu, mas pode ser o dele. Isso, sim, é o valor da amizade. O mesmo contraponto, quando você cria inimizades, existem momentos que saber perdoar é saber reforjar uma amizade perdida, até mesmo pelo próprio cavaleiro, o seu personagem, ou até mesmo por uma questão de orgulho, não ter aceitado uma opinião, uma decisão, ou até mesmo dar as costas a quem estava lá ao seu lado. Mas também existe esse sentido contrário, como também você ter é, pessoas que fazem o mesmo com você, como que você erra, igualmente ou até pior mas quando você cria um personagem para suas histórias, não saiba que... ou até não se esqueça. Ele é humano, ele pode errar. Mas quando você cria um personagem para as mesas de RPG, você tem que dar uma personalidade para ele já nessa situação de tudo. Orgulho, humildade e nisso o perdão é um sentimento que talvez possa ser difícil. Mas é um sentimento que deve ser utilizado porque é um sentimento amargo que com o tempo se torna um veneno tão ruim que acaba eles em si não se perdoando pelo tempo que não lhe é mais dado, como perder um amigo, que antigamente era um irmão, um escudeiro, mas agora se tornou apenas uma lápide. Então, na vida real, é assim. Então, no jogo de fantasia e nas suas histórias, você tem que encarar o fato como algo palpável, algo que a pessoa vai acreditar fielmente que, poxa, ele podia ter pelo menos perdoado pelo menos o cara no leito de morte. Você já parou para analisar isso? São histórias que às vezes imitam a arte e a vida. Então, reflita, saiba perdoar, não somente a si mesmo, mas os outros que erram com você. Mas se vai seguir a amizade, aí é outro julgamento. Mas saber perdoar é o primeiro ato de não levar isso consigo para a vida. A honestidade é uma palavra que até mesmo nos dias que nós vivemos, é algo muito, muito assim difícil de se argumentar e difícil de se provar. Porque uma pessoa, para ser honesta, ela nunca deve dizer, e sim mostrar. Ela deve sempre optar por essa situação em tentações, em situações que vão contradizer as suas atitudes. E, principalmente, ser honesto é ter uma mente límpida, clara, principalmente junto às suas palavras. Pois uma mente não honesta já é uma língua tórpia e principalmente bifurcada, como de uma serpente. Vale -se sempre cuspir mentiras, trazer calúnias e principalmente contradizer as suas próprias atitudes com suas palavras. Mas para um cavaleiro, a honestidade vale até mesmo a sua vida, por mais que não seja credibilizada no momento. Mas se o cavaleiro morrer dizendo a sua verdade, isso traz também uma situação muito desastrosa para alguém que faça ele ser executado à morte. Porque quando o um cavaleiro fala, eu não fiz, ou eu não farei, ou não fui eu o culpado, meu amigo, isso dá um reboliço, mesmo nos tempos antigos. E hoje em dia, uma pessoa honesta, quando é comprovada, existem as redes sociais para isso. Mas antigamente, levava-se tempo, até mesmo gerações. Mas quando o cara era proclamado inocente depois de tempos, Ainda assim, ele era reverenciado de uma pessoa esquecida, ou até mesmo repudiada, para alguém santificado. Pois é, né? os tempos mudaram, mas ainda assim a hipocrisia continua, mesmo quando você tenta ser honesto pelos gestos mais simples. Todos nós sabemos que temos falhas, Podemos também ser pessoas muito boas em qualquer que seja a sua área. Mas você já parou para pensar o que que é o significado da coragem? Para a antiguidade, vamos colocar nesse contexto bem simples. Imagine o que que era para um escudeiro se tornar um cavaleiro ou até mesmo enfrentar um cavaleiro. Mas imagine quando um cavaleiro tinha que enfrentar aquelas criaturas míticas como um dragão, uma quimera. Muitos deles não tinham coragem, meu filho. Não é só tendo o colhão roxo, não. É tendo também... Aquele fator do medo junto à coragem, de tipo, se eu falhar, eu morro. Mas se eu não tentar, eu vou falhar mais com as pessoas que estão ao meu lado. Porque nem sempre o cavaleiro vai estar sozinho. Vai é que ele está com um grupo de companheiros e, às vezes, a sua atitude de temor faz o resto morrer. Ou até mesmo metade ficar a Deus dará. E aí, como que você vai enfrentar esse passado ou esse atual momento? Às vezes ter coragem é uma balança muito, muito desigual sobre suas escolhas e principalmente na atitude e no equilíbrio das, da própria performance da sua criação e para sua narrativa. Então a coragem é um simbolismo tanto vago como às vezes emblemático a um ato ou que fique algo representante a um fator de mito ou lenda. Mas a coragem é algo que transpassa em muitos fatores, mas também coliga a muitos fatores simples. Pense nisso. O que é coragem para você? Você já parou para pensar o que tornava um cavaleiro forte, que até mesmo nos tempos atuais não mudou, para todos nós como seres humanos, é a resiliência. É saber ser flexível, é saber se adaptar ao momento, como também as pessoas e ao lugar, mas principalmente aos desafios que a própria vida de mostra ou até mesmo você escolhe, porque não é só assim também. Não é a vida que é difícil, é só as suas escolhas também que fazem você ser uma pessoa que se adapta ou não é flexível ao comodismo. Como eu sempre digo, para você se tornar uma pessoa hábil, você tem que ter uma, um jogo de cintura, tem que ter adaptação natural. Lógico, algumas coisas são abruptas outras vêm com o tempo e algumas vêm com você sabendo dar um passo de cada vez. Mas também não vai ficar somente dando aquele passo bem vagaroso, porque a adaptação também tem que às vezes ser rápida, porque o tempo é o maior inimigo da pessoa. Mas a adaptação é algo que pode vir assim no instalar de dedos. Então vamos lá, pense, se adapte e faça tudo para ser resiliente. Cavaleiros eram assim desde os dias de que eles se conheceram como os próprios vencedores, como também eles se perderam por não serem resilientes ao próprio futuro. Então, somente ficaram os mitos e as lentas sobre eles. Seja resiliente nos tempos que vivemos. Para um cavaleiro, a paciência... É o maior escudo que ele tem em fatores de mente, corpo e espírito. Porque se ele não for paciente para forjar sua espada, ele não vai chegar até o, o cume da sua navalha perfeita. Mas também ele não pode forjá-la a todo momento. Como também ele não pode também esperar um único momento para ele ter a sua glória. Existem essas situações que você está criando sua história. Existem esse momento para o seu jogo de RPG. Mas um cavaleiro paciente sabe a hora certa de agir, falar e principalmente quando não falar e não agir. Porque também tem momentos que é melhor deixar a espada ali no seu, na sua bainha, ficar quietinho e esperar que a pessoa faça a decisão ou você deve fazer o momento certo de agir. Mas é claro, paciência vai muito de cada situação, personagem, do jogo, principalmente da sua história. Então, assim... Você que está escrevendo, você tem que ter uma paciência em ter os detalhes, mas você que está jogando, você tem que ter paciência, às vezes, com as pessoas que estão ao seu redor. E um cavaleiro, ele é muito paciente. Lógico, ele também não vai esperar a vida toda para o momento dele, como também não vai aceitar erros que vai estragar o jogo e, principalmente, a aventura. Há momentos também que o cavaleiro pode perder a paciência e falar, "Ó, você segue seu rumo e nosso grupo segue em frente, para que você não precise esperar que a gente possa limpar a sua bunda, quando você estivesse cagando de medo. Afinal, um cavaleiro ele é nobre, mas também ele não é burro. E a paciência tem limites. Agora vem um fator que vai dizer um contraponto da sua paciência. Quando o um cavaleiro é forjado pelas virtudes nobres, a justiça é a única coisa que quebra esse laço, essa linha dele não ter a paciência quando ele vê algo de injustiça. Seja uma mulher grávida, sendo apedrejada, sendo uma criança é, menosprezada, ou até mesmo sendo julgada à morte. E, principalmente, a injustiça que ele vê com seus próprios olhos e sabe que deve agir mesmo que vá morrer para aquele momento. Porque quando você cria um cavaleiro... A justiça é a designação maior para ele seguir como lealdade, amizade, honra e, principalmente, sacrifício. E não há sacrifício maior do que você ser justo em seu julgamento e, principalmente, em suas atitudes. e suas convicções, você deve ter essa justiça em todo o seu cerne, toda a sua virtude como cavaleiro. Se você não for justo e não aceitar a justiça... Mesmo que, às vezes, a gente sabendo que o mundo não é justo, mas para aquele momento, num mundo de fantasia, na sua criação de jogo de tabuleiro ou por uma narrativa, um cavaleiro totalmente forjado com essas virtudes antigas, ele é justo até mesmo no cume da morte. Por mais que aquilo vai custar a vida dele, ele vai preferir deixar uma criança ir embora, ele ficar para morrer no lugar dela, do que ele ver aquela criança que poderia ter sido um próximo cavaleiro ou até mesmo... Alguém que não tem culpa daquele julgamento. Então a injustiça é a única coisa que quebra ele como uma pessoa totalmente de finese. Ele se torna um guerreiro cego para tentar manter a justiça. isso é uma coisa que você tem que colocar em critério para sua criação do, do livro ou atualmente para o seu personagem de RPG. Então saiba disso. O peso da justiça é um fator crucial para sua interpretação e para a sua construção de personagem na sua narrativa. Mesmo antes ou nos dias que vivemos, a generosidade é algo que é visto, muitas vezes, como algo ruim. É algo ruim mesmo. Por quê? Quando você é muito bom, você é taxado como trouxa mas para aquela época os cavaleiros eles eram generosos por um voto às vezes de castidade ou até mesmo de dignidade porque você sabe que você veio sem nada e você vai levar nada para o túmulo além do que você fez em vida se você plantou alguma coisa de boa você vai colher os frutos das suas glórias seja em elegias seja em cantos mas um verdadeiro cavaleiro ele é generoso porque ele sabe que aquele momento aquela pessoa está precisando dele Seja uma família que aceitou ele ali, mas não tinha nada a oferecer, e a única coisa que ele tem é um pão, uma meia garrafa de vinho, ou até mesmo ele sabe que ele pode caçar e trazer a comida para aquela família. Não é somente gratidão, é generosidade, porque você sabe que ser bom com o próximo é você também saber que, às vezes, aquela criança que você ajudou naquele momento pode se tornar cavaleiro para sua generosidade do momento. Isso eu digo como um contexto narrativo. Você, como um jogador que vai fazer seu personagem, tenha isso em mente. A generosidade é nada menos do que você saber que um dia você foi aquele garoto, aquele NPCzinho que está ali passando fome com a sua família. Mas e agora? Você não pode fazer nada por ele? Lógico, tudo vai de uma balança, mas a generosidade também está em pequenos atos, como não deixar um animal sendo atropelado ou um animal ferido... Não precisa ser abatido, mas você vai lá e cuida. E aquele animal, mesmo com uma pata a menos, possa ser um cachorro muito bom para te ajudar em batalha ou farejar uma caça. Ou até mesmo um cavalo, que seja considerado um cavalo manco e você cuida dele e, de repente, ele mesmo, com aquela é, situação que seja natural ou não natural, se torna um cavalo que nem mesmo é, raças puras, com os seus quatro galopes, vai alcançá-lo. Afinal... A generosidade também semeia algo que é a gratidão. Pense nisso. A disciplina é um dos fatores mais cruciais, não somente para o cavaleiro vencer em batalha, mas para ele estar sempre preparado para as adversidades. Porque não adianta somente você ter uma espada bonita, mas não afiá-la ter o um machado e ele não serve nem para cortar sequer um pedaço de galho caído. Mas quando um cavaleiro tem disciplina, ele prepara o corpo, a mente e a alma, como eu disse anteriormente. Mas na disciplina, ele sempre mantém cada um desses fatores, como a sua espada e a bainha. Claro, existem momentos que a pessoa deve agir e não agir, como eu disse anteriormente. Mas pense por um detalhe. Quando um personagem que você quer tem a disciplina de suas virtudes, e do seu ofício, que é a sua classe, na construção dele como um personagem fictício, a disciplina vai determinar muito sobre o que ele é e sobre até mesmo que o próprio leitor vai parar e vai analisar. Meu, uma hora esse cara vai fazer uma doideira, mas é porque ele segue isso como um rigor mais que militar. É uma disciplina de sua conduta como cavaleiro. Então analisa isso. A disciplina é um fator crucial para ele ser o que ele se tornou, o que ele ainda pode se tornar, para o mundo que você está criando ou para a história que você está escrevendo. Não somente unida à disciplina, mas a sua dedicação de como que você faz as coisas também vai resumir o que você é. É como um velho ditado que parece de clichê, mas esforço medíocre, resultado medíocre. Que é como se você faz algo de má vontade, vai sair muito mais mal feito. Mas quando você é persistente, você quer melhorar a sua dedicação ao que você faz, seja na vida, seja também para a sua criação narrativa, ou somente também para o momento, mas a sua dedicação para aquele momento é o que vai distinguir a sua diversão e a sua satisfação. Pegue isso também como um ensinamento próprio para a vida. Se você não se dedica bem com o que faz, então não faça, porque os resultados não vão ser não somente contraditórios ao que você tentou mostrar, mas ao que você não quis, assim, trazer para o mundo. Né? E tudo que você faz não é que gere consequências, mas cria uma impressão do que você não é. Às vezes você não está num bom dia, mas quando você se dedica, é o bom dia quem faz é você. Então, pense nisso. nos dias de hoje a gente para para analisar e sabe que o discurso é uma forma muito clara de se abrir com as pessoas ao seu redor ou para uma pessoa, ou para demais pessoas que querem ouvir a sua voz e quando você faz isso como um cavaleiro na sua situação de criação num jogo e principalmente para a sua narrativa um cavaleiro pega isso como quase como uma situação de nunca falar mal de ninguém de algo ou de uma situação da qual ele não compreende quando o um cavaleiro ele não entende algo, ele não pode julgar se aquele ato ruim pode ter gerado aquele conflito ou até mesmo se quais são as suas reais motivações. Então ele não pode julgar, ele não pode falar mal de uma coisa que ele não compreenda. Mas quando ele compreende, aí sim, ele tem o exato momento dele dizer e cuspir com seu rancor aquilo que ele acha da situação ou das pessoas ou do momento atual. Mas quando ele não entende, um cavaleiro que se preze não perde seu tempo nem de ouvir e nem sequer de dizer que sim quando não entende nem sequer do que estão falando. Afinal, a sua palavra também pesa nos momentos de suas decisões. E, principalmente, no que você é como um todo. Antes de eu falar alguma coisa que possa prejudicar esse podcast, entenda algo, a fé é um dos maiores instrumentos da cultura como um todo. Não somente para propagar situações que possam ser deturpadas por pessoas nos tempos que vivemos, ou até mesmo antigamente, como mesmo sabemos sobre Jerusalém e muitos outros fatores históricos. A fé foi a única coisa que não sequer colocou ordem e a organização da sociedade, mas trouxe um pouco de alento. E é esse alento, às vezes, que temos, às vezes, pensar. Já que somos cegos pela ignorância, a fé é a única luz dispensa que nos traz. Mas não digo somente a fé do que você vai conhecer como fatores X, Y, Z ou ABC. A fé, como um todo, é de cada um. E um cavaleiro tem a fé, somente em suas convicções e seus ensinamentos. Mas, às vezes, saber menos é saber seguir mais lúcido sobre sua própria ignorância e mediocridade sobre o que você nem às vezes merece saber. Afinal, a fé é um tiro no escuro quando a gente se torna ignorante do que achamos que conhecemos. Então, reflita. Reflita muito. Uma coisa muito legal dos cavaleiros que prezam todo aquele contexto de justiça e próprios atos de bravura, quando ele segue a igualdade, até mesmo bandidinhos que na sua narrativa ou no jogo de RPG vê um cavaleiro, ele sabe que ele vai trazer a igualdade para aquele momento de ambos saberem que se você agir errado, ele vai agir contra você. Então, às vezes, um cavaleiro nem às vezes precisa mostrar, mas ele também não pode estar presente a todo momento para salvar alguém. Mas quando alguém vai executar, mesmo uma criança, uma pessoa, ou qualquer que seja uma situação que não é um direito honroso ou justo, só de um cavaleiro estar ali, ele não precisa nem fazer ou agir. Porque se a pessoa cometer esse ato, ele já pode sacar a espada, mesmo ele tendo trabalhado para aquele nobre que está executando. Porque a igualdade vem desse todo, o peso entre o bem e o mal. E às vezes... Por mais que custe a vida dele, a igualdade para ele vale a dignidade e a honra dele como cavaleiro. Pense nisso quando você for criar ou jogar na sua mesa de RPG. Isso são valores de igualdade que são muitos assim variados. Mas esse é o princípio básico. O um amor. O que é um amor para você? Ser digno da glória de mulheres que jogam rosas e pretensões a você? Ou até mesmo, às vezes, um sacrifício para um filho, para um reino ao qual ele nasceu? O que é o um amor para você? Que sentimento que é esse que hoje em dia é tão deturpado, às vezes até mesmo banalizado? Você já parou para refletir o que é o amor? Pode ter muitos contextos, sacrifício, perdão, ou até mesmo um desprezo quando esse amor é jogado às traças, mas também um amor cultivado com toda a paciência, principalmente com o direito de dar e ser retribuído, meu amigo, se um cavaleiro que se preza na, na medida certa, nem mesmo um reino pode fazer ele não salvar a sua amada. Isso é poético, é bonito, eu sei, mas para um jogo de RPG ou para uma grande história, o amor é o elemento mais simples e prático para se fazer um cavaleiro, fazer o que se deve bem feito. Então pense bem nisso. O que é o um amor para você? Viver uma eterna situação de risco, uma eterna situação de despedidas, de conflitos, mas principalmente de saber que quando nascemos, um dia vamos morrer, ou até mesmo nem sabemos quando vamos morrer. Por isso, a morte é algo que acompanha o cavaleiro, como também a sua criação, em suas narrativas, como também até mesmo o momento que o jogo vai acabar. E às vezes é definitivo. Eu, a um devido momento, não jogo mais RPG, mas tenho muitas saudades. Mas para você que vai ouvindo esse podcast, que seja útil, também isso deve ser refletido para sua vida pessoal. O que você está fazendo da sua vida, ao momento que você vá se despedir dela, tudo vai valer a pena. Já parou para encarar isso? Você já parou para encarar como seria a despedida para si mesmo? É meio amargo de se pensar, mas o cavaleiro já pensa nisso a partir do momento que ele é batizado como um cavaleiro. Ele sabe que ele vai lutar pela espada e morrer pela espada. Mas e quando ele não tiver a espada em suas mãos? Pelo que ele vai morrer? Amor? Sacrifícios? orgulho ou o tempo vai encarregá-lo de levar o pouco que lhe resta. Afinal, a morte é o único destino que nos preza como seres humanos. Então, reflita, faça suas histórias e faça seu cavaleiro. Agora vamos trazer um pouco mais de contexto para sua criação. Bem essas foram as 20 dicas de como você deve seguir a sua interpretação e seguir essas regras básicas. Não são uma regra para você cagar no seu jogo ou para suas histórias, mas servem como inspiração. Afinal, de tudo um pouco você pega como uma própria influência do que você quer para a vida. Eu espero que também esses 20 ensinamentos, que são ensinamentos do cavaleirismo, antigamente da Idade Média, eram seguidos pelos lords, eram batizados como cavaleiros. Mas agora vamos parar para pensar. Depois de tudo isso, dessas convicções, tá? Antes de ser cavaleiro, o que que um, um plebeu pode ser antes de um cavaleiro? Agora vamos falar depois da vinheta. O que, que são as etapas de cada um na sua ordem como um todo? Vamos lá, após a vinheta. Se você for criar uma história, eu te dou uma ideia bem básica. que Eu já vi em muitos livros, até que é legal. E pode ser repetido de uma forma que você possa reconstruir, que é o quê? No meu mundo de literatura, e às vezes até mesmo para RPG, para a pessoa se tornar cavaleiro, às vezes ela tem que ir em algumas formas de concurso, sabe? É quase como ser, se ser o seu próprio currículo. e às vezes E algumas participações, e até um determinado é, momento, e até mesmo uma idade específica, Plebeus podem se tornar cavaleiros através de ser traineiros a escudeiros. O que é um traineiro? É uma pessoa que está aspirante a cavaleiro, que é o escudeiro, que já está em estágio já solidificado como alguém reconhecido que... Nenhum escudeiro pode desrespeitar um cavaleiro, mas nenhum escudeiro pode deixar o seu cavaleiro morrer sem que ele possa fazer algo para protegê-lo. Porque não é desonroso para um cavaleiro ser protegido por seu escudeiro, mas é desonroso para um cavaleiro perder numa batalha para um escudeiro, porque isso já lhe torna ele um cavaleiro. Olha só que upgrade, é né, rápido. Mas ao contrário de tudo que você pensa, num jogo de RPG de mesa, como também num jogo de, de jogos digitais, tem essas situações bem fonéticas. Mas, para uma situação narrativa... Você pode ter degraus até mais assim, agressivos, como um escudeiro não possa atacar um outro cavaleiro, mas ele possa proteger o seu cavaleiro se ele estiver desarmado, ou até mesmo adormecido, ou até mesmo enfermo. São regras de conduta que o próprio escudeiro possa ter como um bom treinador, que é um estagiário a ser cavaleiro. Então, pare, pense e reflita o que o seu escudeiro pode e não pode. E às vezes, até mesmo, o que ele às vezes possa fazer ele ser reconhecido como um cavaleiro, ou até mesmo ao estágio. Próximo, que vamos explicar após a vinheta. Depois de todo o sofrimento, depois de toda aquela situação que seu personagem da sua narrativa possa ter conquistado, agora é o momento da glória, mas não ainda de ser batizado como cavaleiro, e sim ser reconhecido como um cavalariço. O que é um cavalariço? Ele já é quase o estágio de tipo, vamos assim falar, num ter um bem grosseiro. Ele já é o estagiário para ser registrado na empresa. Pois é, meu amigo. Quando você se torna um cavalariço, você já é reconhecido pelos outros cavaleiros como um upgrade e até um escudeiro de alto escalão. Porque o cavalariço já é aquele cara que pode entrar em batalha, apoiar o cavaleiro e, principalmente, lutar contra outros cavalariços, escudeiros e se der mole, meu filho... A Deus! Vai um cavaleiro a menos e se torna um cavalariço mais honrado. Mas, às vezes, o cavalariço, mesmo matando um cavaleiro, ele só está cumprindo seu papel. Em alguns momentos, ele pode ser condecorado quando ele vence uma batalha, quando ele vence um desafio muito grandioso, ou até mesmo, ele, para tentar proteger o seu é, mestre, mesmo morto, como um cavalariço, ele pode ter tido a honra de ser enterrado como um cavaleiro. Isso são coisas que, tipo, Conib é uma boa história. Mas para um jogo de RPG não é muito legal você, depois de tanto tempo, ser só condecorado como um cavaleiro, ou, ou como a gente faz nas histórias, a pessoa consagrada como rei depois de morto, né? Não, não vale muito, mas para uma narrativa seria legal, porque aí pelo menos, mesmo no limiar da morte, ele ainda é reconhecido como um cavaleiro. Que poético, não? Mas a ideia já foi dada, né? Não vai também copiar assim e você não recriar uma coisa boa, né? Tenha vergonha na cara. Então vamos para o próximo estágio que é. A glória máxima. E uma coisa que você deve estar se perguntando que eu não falei, mas eu vou dar um resumo. O escudeiro, ele é um jovem que vai até dos seus 5 aos 12 anos. Se dos 5 aos 12 anos, dependendo da sua narrativa, e muitas vezes era usado na Idade Média já é considerado um homem. Então, se ele já não fosse um escudeiro, ele já não seria mais nem mais classificado para essa situação. Claro que, em algumas hipóteses, uma pessoa acima da cidade ainda poderia ser considerado um cavaleiro quando ele demonstrasse virtudes com a espada, e principalmente com as suas atitudes. Mas era muito raro essas ocasiões. E muitas vezes a pessoa, mesmo fazendo isso, ou poucas vezes ou quase nenhuma era reconhecido Mas, ao contrário, quando ele já se tornava escudeiro, dos seus 12 até os 15, que seriam uns 3 aninhos ou 2, às vezes até menos, em um ano, ele já poderia se tornar um cavalarista que já não usaria somente aquela roupinha de couro batido, algodão cozido, ele já poderia usar armamentos mais leves, como um peitoral, um elmo aberto, uma espada melhor, em vez de uma espada de madeira mais bem entalhada, ou até mesmo uma espada mais vagabundinha, o isso já não, já seria o estagiário, como eu te disse, de alta classe. Mas agora, depois de tudo isso, você se tornar um cavaleiro no seu jogo de RPG, cara, é honra máxima. É quase como você ser registrado o que você tanto deseja. E para o cavaleiro também é a honra dele ser reconhecido, depois de todo esse esforço. Seja por uma situação de narrativa, que seria muito interessante, e principalmente para dar um contexto do seu sacrifício, porque, querendo ou não, se vai que você cria uma história de um moleque que quer ser alguém porque ele viu uma história de um grande cavaleiro que era contada pelos bardos daí em diante vai você criar essa história e falar, meu, é isso que o Jean está falando Eu vou criar um moleque à toa qualquer que se chama ABCD brincadeiras da parte pode ser até Joãozinho e depois ele se torna o Lorde John da terra dos, dos sapos barrentos que agora é o cavaleiro da, do reino da outrora e por aí vai, esse momento é a situação que você vai construir e reconstruir até mesmo aquilo que você pensou e o que você está executando na sua narrativa. Um jogo de RPG de mesa já é uma situação que isso vai de uma forma linear. Você já está começando de uma situação ou já está ali. Mas quando você tem esse degrau narrativo, aí você respeita também ele num degrau de jogo. Mas isso vai de situações de pessoas e pessoas. Mas essa é a minha particularidade. Agora vamos para o seu armamento, afinal não somente de pão em vinho vive um cavaleiro. E um adendo. É, por meu critério, na minha opinião simplória, somente três tipos de situações podem tornar um cavaleiro em batismo uma outra ordem de cavaleiro, onde o líder batiza esse, mesmo que ele não tenha passado pelos treinos, mas seja reconhecido, aquele que passou pelos estágios, ou até mesmo mostrou que possa ser digno através de um rei, ou uma rainha, ou alguém que seja o braço direito da nobreza que dê esse é, essa honra, e principalmente, ele já ser filho de um cavaleiro. É um designio familiar, que às vezes, assim... As virtudes, a, a flexibilidade, aquela forma, forma bem prática de meritocracia, às vezes vem de uma forma familiar. Mas existe o sacrifício, existe a situação do nobre reconhecê-lo, e principalmente familiar. São estágios. Você pode recriar outros também, como ter sido achado um aleatório ali e, e ser colocado como um cavaleiro. Não foge dessa regra. Mas se você quer construir um mundo de fantasia, três princípios básicos são sempre bons. Uma ordem de cavaleiros que o seu líder proclama, um nobre que reconhece aquele guerreiro como um cavaleiro que seria o campeão do seu reino, ou linhagem familiar, afinal um cavaleiro pode tornar os seus filhos como um cavaleiro. Ele mesmo já pode reconhecer seus filhos quando esses se mostram prontos e dignos, é claro, porque um cavaleiro também tem o seu nome a zelar. armas e como poder e quais possam usá-las. meu contexto, como uma narrativa e até mesmo para jogos de RPG, quando você é um escudeiro, você só vai começar com o máximo uma cota de couro reforçada e principalmente um escudo leve e uma espada que seja de metal inferior ou até mesmo de madeira, mas que seja com um cume bem forte para aguentar impacto, mas nem sempre com o um impacto de uma lâmina bem trabalhada e mais reforçada. Já o cavalariço já usa placas que possam ser tanto para o antebraço, um elmo aberto para ele ter uma visão melhor, e principalmente uma cota de malha ou até mesmo petoral, e principalmente caneleiras, e principalmente uma bota melhor. Às vezes o escudeiro está até de chinelo. Mas quando você é um cavaleiro, você já usa a armadura completa, a capa, um elmo fechado, um escudo reforçado, uma lança uma espada de dois gumos ou até mesmo duas espadas médias, como também uma balestra que também pode ser dada e ensinada tanto para o escudeiro como para o cavalariço. Mas como eu disse, condutas às vezes o, o cavalariço pode usar para o combate, o escudeiro somente para caça ou proteção de seu mestre. Mas também existem, também aquelas situações de ter armas simples como faca, até mesmo é, agulha e linha para saturar ferimentos, porque, querendo ou não, isso pode ser até usado também como uma arma. É só saber usar e também não pensar naqueles filmes de xing-ling. Mas também existem outras situações de usar medicamentos, eh, poções de veneno para embanhar a sua arma. E, principalmente, até mesmo o seu conhecimento é uma das suas maiores armas, como o conhecimento de lutar ou não desarmado, saber reconhecer um terreno. A arma de um cavaleiro também está na sua... Base do que ele deve usar a seu favor. Mas também não se esqueça. Às vezes, um cavaleiro no escuro é mais perigoso do que uma alcateia em, ao redor de um cavaleiro. Mas isso vai de situações e situações. O armamento também pode ser variado. Ele também pode usar bastões, ele pode usar martelos, ele pode usar também um, uma cimitarra. Mas assim o mais básico para um cavaleiro é ele ter assim, uma lança para um confronto, às vezes somente... É, festivais, ou até mesmo por um momento, um escudo, que seja pequeno ou grande, bem reforçado, uma armadura completa, mas bem reforçada, que ainda vai ter proteções para ele, mesmo que notoriamente a gente sabe que ele não vai ter aquela flexibilidade, você pode dizer que também um metal seja uma propriedade élfica ou de uma outra raça, que construa as armaduras para ele ter esse manejo mais maleável. Mas também não se esqueça, ele também pode ter a balesta, ele pode também ter uma bolhadeira, que é uma pedra ou um determinado situação de peso lá que é amarrado por cordas bem fortes que ele vai girando. Que isso é uma coisa que você possa ver também em contextos do povo sulistas. Mas também ele também pode assim ter outro tipo de armas, como criar armadilhas, como também usar tochas. Meu, é um contexto assim que o próprio uh, o cavaleiro em si ele é uma arma sobre o seu próprio momento, mas também existem outras situações, como como eu disse, lanças normais, bastões, o arco, além da balesta, os cavaleiros também são bons em arcos. Não que eles sejam ótimos, porque também os arqueiros eram inimigos muito perigosos para os cavaleiros, mas um cavaleiro não, não deixa de poder usar uma ou mais armas, como também armas versáteis de longo alcance. É claro, tudo vai do contexto do que você quer e vai criar para aquele cavaleiro, tanto para o RPG como também para suas narrativas. Então, reflita sobre o armamento. Você também pode encontrar muito em contextos de filme e até mesmo em RPG para você saber o que deve ou não deve usar. Isso vai dar sua também criatividade e também do que precisa para o momento atual. Além do que a gente sabe, como o cavaleiro tem tudo, seu aparato e a montaria? Aí, meu amigo, eu lhe digo que tipo de jogo você está e que cenário se apresenta. Se é um jogo de fantasia que é algo muito mais ligado a criaturas místicas, você pode ter um cavalo normal, iniciante, mas nada te impede de um dia você ter um pegasus, um grifo e até mesmo uma águia. e ou outras criaturas que você acha interessante como um dragão e até mesmo um unicórnio. Afinal, você tem que merecer ter essas essa montaria tão gloriosa. Mas também, numa narrativa, o seu cavaleiro também pode ter várias montarias dependendo do momento atual. Às vezes o seu cavaleiro é aquele cara que é um andante, um andarilho, whatever, não importa para que que ele vá, o destino lhe leva ao momento atual. Pode dizer, ser isso no seu contexto narrativo. E dali, no momento, ele vai lá, sendo um bom cavaleiro, um unicórnio vai lá e peça ajuda para ele sobre um, uma presença de uma donzela em defesa e no momento que ele sabe que não vai conseguir fugir dos lobos aquela donzela vai e fala confia em mim e esteja ao meu lado ela vai lá e se torna aquele animal magnífico que nem sempre é retratado como um algo divino mas pra um cavaleiro que é digno porra eu, eu, tipo, eu vejo isso num seriado cara, escorre aquela lágrima e falo, caramba, isso sim merecia estar na tábula redonda mas é claro, isso vai de um fã de literatura e obras de fantasia. Você que está jogando, porra, seria muito massa você parar para analisar e ter esse, essa situação. Você que é narrador e está me ouvindo, também pode pegar essa ideia. Ou também ter que criar uma outra melhor, afinal, um contexto leva o outro. Então pense, a sua montaria é algo principal para ele mostrar que não somente ele tem o glamour de ter uma montaria bela, mas que às vezes o momento atual é o que faz ele ser o cavaleiro com a montaria certa. Mas claro, se ele tiver o seu pé de pano, não deixa o bichinho lá de canto, não. Leva ele junto e no momento atual fala peraí que eu vou levar esse aqui que ele tem asas e você tem o seu casco bem aparado. Então, segue a dica. Pois é, esse, R... esse rola de 20 ficou um pouquinho mais longo do que eu achava, mas eu acho que eu trouxe o que você, como jogador iniciante, já experiente, mas que quer pegar uma dica mais, e eu fico honrado se esse podcast te ajudou, que tudo seja utilizado para que você possa melhorar, e até mesmo dar a sua crítica aqui, dizer assim, ah, não, eu faria isso, ou não, eu acho isso mais interessante, vai do seu contexto, como você quer ou não, para o seu momento da sua obra, ou até mesmo para jogar com os amigos, e às vezes, nem mesmo, às vezes, amigos, já Muitas vezes narrei para uma pessoa só, porque às vezes não tinha ninguém para jogar com mais de uma vez. E não era ruim não, viu? Às vezes você jogar entre com uma pessoa e você como narrando, ou você como jogador e a pessoa narrando, às vezes o jogo flui melhor, mas não se esqueça. Não dá para às vezes, às, vezes, às vezes o seu narrador ou você, você mesmo não criar um, um aliado, que seja um NPC, que é um personagem controlado pelo mestre ou narrador, que ele vai fazer tudo, mas ele possa às vezes suprir aquele suporte básico, como eu te disse. Um escudeiro, às vezes você pode dar um upgrade para ele, mas também numa história simples, às vezes o escudeiro pode ser o herói no final da história. Isso vai de você, isso vai da sua criatividade e do que você precisa para a sua obra em si. seja, jogando ou narrando, ou até mesmo escrevendo. Espero que essa dica tenha sido muito boa para você. Muito obrigado por ter me ouvido até agora. Eu sou Jean Curi e você é sempre muito bem-vindo ao meu, ao nosso, ao podcast da Biblioteca do Fauno. E esse é mais um Rola D20 com o Cavaleiro. Um abraço a todos, saúde, juízo e saibam, RPG não é uma coisa do capiroto. Em si, é um jogo que serve para a sua imaginação. Então, vamos de taxar as coisas e aprender com elas. Porque quando você não sabe ou não conhece uma coisa, você não pode vomitar que ela é algo ruim quando você não entende o contexto como um todo. Então... Conhecimento está acima da sua ignorância, principalmente das suas palavras. Um abraço.